0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Ich habe jetzt nach ja, über 20 Jahren einen Film zum zweiten Mal erst gesehen, von dem ich gehofft hatte, dass er einigermaßen gut gealtert ist, weil wenn dem nicht so ist, man sich irgendwie eine ganz gute, schöne Jugenderinnerung kaputt macht. Es hat sich leider nicht so richtig bewahrheitet, denn... Ich konnte, glaube ich, nicht mehr so doll drüber lachen oder habe den Film auch nicht mehr so doll gefeiert, wie ich es, glaube ich, damals getan habe. Zurück ins Jahr 1999, ich so ungefähr 16, 17, vielleicht war es auch ein Jahr später. Ich kann leider noch nicht mal mehr, mehr genau sagen, ob ich den im Kino gesehen habe oder erst dann mit seiner Heimkino-Veröffentlichung, obwohl das eigentlich schon einiges aussagt, weil ich denke, an einen Kinobesuch würde ich mich erinnern, deswegen vermutlich erst im Heimkino, was auch gar nicht so unwahrscheinlich ist, weil der im großen Lichtspielhaus gar nicht so oft und lange lief, vor allen Dingen nicht in Deutschland. Wovon rede ich eigentlich? Ich rede von Idle Hands, die Killerhand, der 99 in die Lichtspielhäuser kam, in den USA aber relativ schnell äh, überschattet und überkreuzt vom Columbine Massaker was dann sehr eifrige Sittenwächter dann ähm, direkt mal quergelegt haben und mal wieder die Filme, wie zum Beispiel Die Killerhand, daran schuld waren, was da in dieser Highschool passiert ist und was die beiden äh, Jungs da abgezogen haben. Äh, dieses Massaker ist natürlich, wie wir alle hier wissen, Blödsinn. Trotzdem hat quasi die Vermarktung, speziell wohl diesen Film ist drunter gelitten obwohl ja eigentlich dieses Jahrzehnt oder sagen wir mal die zweite Hälfte davon durchaus ein gutes war für den Horror und der Horror wieder ein Revival gefeiert hat mit den von ähm, Wes Craven verantworteten und von Kevin Williamson geschriebenen Scream-Filmen und dann den ganzen ähm, brett lächern die da mitgeschwommen sind, auch noch anfangs auf einem relativ hohen Niveau, wie zum Beispiel, äh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, na, Teil 1, Teil 2 oder düstere Legenden. Alles für ein sehr junges Publikum, alles nicht ganz so ernst. Und dann kam dann halt noch die Killerhand hinten ran, die ja. man aber unter dann später ja auch noch die Scary Movie Filme, die ja dann aber direkte, Parodien auf diese eigentlich gar nicht so ernsten Horrorfilme gewesen sind. Killerhand ist da irgendwo dazwischen anzusehen. Sie ist jetzt ähm, schon ein Herzenswerk von Regisseur Rodman Flander, aber bewusst schon sehr komikhaft inszeniert und auf sehr viel speziellen Humor setzend, der, glaube ich, vor allen Dingen damals eine junge, männliche Fangemeinde um sich scharren konnte. Das ist bei Was? mir jetzt so mit dem Alter, so gefühlt, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ist, denke ich, relativ normal etwas verloren gegangen. Das hat aber, glaube ich, auch jetzt nicht nur mit dem Alter zu tun, sondern auch viel mit dem sich ändernden Zeitgeist. Denn der Film besteht halt aus, naja, gar nicht so viel spannenden Einlagen, obwohl er schon versucht, relativ klassisch auch angelehnt an die vielen großen Vorbilder Horror-Momente zu erzeugen. Aber dann doch auch eher auf Splatter-Schauwerte setzt, die ganz ordentlich umgesetzt sind und einigermaßen sich gut mischen aus ähm, klassischen äh, FX, aber auch schon einigen äh, Computereffekten. Das ist auch heutzutage noch einigermaßen Genießbar, da waren auch Profis am Werk auch wenn es heute erst recht nicht mehr und auch schon damals jetzt nicht die große Neuerung war, vielleicht mit dem kleinen Unterschied, dass man es vielleicht zur damaligen Zeit, Ende der 90er Jahre, noch nicht so oft und breit auch im Kino gesehen hat. Aber warum es eigentlich bei die Killerhand oder Idle Hands? Was bedeutet untätige Hände oder, ja, unnütze Hände? Das kann man ein bisschen mehrdeutig auslegen. Ein Mörder geht durch eine kalifornische Kleinstadt um und äh, es gibt so Ausgangssperren auch für Teenager. Das Leben ist relativ langweilig. Die drei Freunde, so Kifferdudes um Anton, der ja hier gespielt wird von Devin Sauer, einer seiner Kumpels Seth Green und der andere Elden Hansen äh, sind davon irgendwie wenig beeindruckt weil ihr Leben besteht eh nur äh, daraus den ganzen Tag vor der Glotze zu hängen und sich eine Bong nach der anderen reinzupfeifen und das ist irgendwie dann so eintönig oder dann doch schon ihn befriedigen, dass er gar nicht merkt, äh, der Anton, dass irgendwie seine Eltern seit ein paar Tagen schon verschwunden sind. Erst ganz klassisch, wenn der Kühlschrank auf einmal nicht mehr aufgefüllt ist oder die Milch sauer geworden ist. Der Mörder geht um und ja, wie man sich schon ein bisschen denken kann und das ist jetzt auch kein Geheimnis, merkt man schon am Titel, ist der Mörder nicht der Anton selbst, aber seine Hand, die da von irgendeinem Dämon und irgendeinem Geistefluch besessen ist und äh, er am Anfang noch gar nicht merkt, dass, dass die da so ein bisschen fremdgesteuert Sachen macht, sprich auch äh, Leute um die Ecke bringt und er da wenig dazu tun kann, bis es irgendwann auch mal zu einem wissentlichen Problem für ihn wird und er seine Hand natürlich immer weniger unter Kontrolle halten kann, die einen immer größeren Jagdtrieb entwickelt. Äh, Im doppelten Sinne für ihn ungünstig, weil irgendwie in der Nachbarschaft ein cooles Mädel auf das er abfährt, gespielt von Jessica Alba, tatsächlich auf so einen Typen wie ihn, für mich schon immer sehr unverständlich gewesen, ähm, was sie an ihm da so findet da Avancen macht und es äh, natürlich umso schwerer ist, so das, das Mädel zu daten, wenn man da so eine Hand hat, die äh, so ein bisschen aus der Reihe tanzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, und da gibt es halt ganz viele Komplikationen. Er mocks dann im Laufe des Films auch noch um, weitere Leute ab. Dazu gehören seine besten Kumpels. Die äh, begräbt er dann, um das auch so ein bisschen zu vertuschen. Und dann kommen die wieder als Zombies und äh, klopfen lauter coole Sprüche dann weiterhin und zum Glück ist ja auch noch irgendwie gerade Halloween-Zeit, deswegen fällt das auch gar nicht auf, wenn da noch so zwei Untote durch die Gegend laufen und am Ende endet alles bei einem großen großen Schulball, das ist dann auch irgendwie das, passenderweise das einzige Event, was es noch gibt für Schüler, das erinnert dann natürlich auch so ein bisschen irgendwie an, an Carrie, also Rodman Flander, der Re Regisseur, bedient sich da auch aus, der, aus dem Samisurium an Filmen und zwischenzeitlich muss äh, der Anton noch überlegen, was er da mit seiner Hand macht. Und jetzt könnte er mal überlegen, wenn man die Hand loswerden will, da bleiben da jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Und dann taucht noch so eine, ja, eine, ich weiß gar nicht, was es ist, eine, eine, eine jemand, der das bekämpft, diese Art von... Von besessenen Händen so eine, so eine Geisterjägerin auf, die der Hand ans Leder will. Naja, und, 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 und. Das alles ist in sehr poppigen Farben gefilmt. Es hat äh, auch gerade jetzt mit HD und 4K noch einen viel kräftigeren look abbekommen als vielleicht damals auf so einem Röhrenfernseher oder im, im Kino. Also das hat dann schon durchaus einen sehr comichaften Charakter alles ein wenig übertrieben. Ich muss allerdings sagen, dass die Gags aus meiner Sicht für mich jetzt gerade auch überhaupt nicht mehr zünden. Deswegen kann ich äh, auch so die Meinung vom Kollegen Christoph N. Kellerbach jetzt gar nicht so richtig teilen. Der hat ja nämlich für Just Bridge, da ist das Ganze rausgekommen, in einem, einem Mediabook, Blu-ray und DVD, das, das Booklet verfasst, sehr liebevoll. Also ihm scheint das ein, ein Herzensfilm zu sein. Er lehnt sich auch so weit aus dem Fenster und sagt, das ist eigentlich eine der besten Komödien der 90er Jahre. Das will ich jetzt gar nicht weiter ähm, bewerten. Für mich trifft das definitiv nicht zu. Was natürlich ganz gut gemacht sind, sind die, die Szenen mit, den, mit, den, mit der Hand, wenn sie dann nicht mehr an Antons Körper ist. Ich denke jetzt nicht, dass ich zu doll spoilere. Da gibt es natürlich auch dann wiederum große Vorbilder wie Tanz der Teufel 2 und Filme, in denen eine Hand vorkommt, natürlich irgendwo auch die Adams Family, das eiskalte Händchen. Und ähm, da hat man sich schon vielseitig inspirieren lassen. Und das ist dann auch sehr gut getrickst von auch von einem Schauspieler, der die Hand spielt, in Anfangszeichen, der das auch durchaus gewohnt war. Die Flure kommt mit oder besser gesagt, das Mediabook kommt jetzt leider nur mit Deleted Scenes. Das finde ich auch immer ein bisschen schade, weil das ist ja nun irgendwie auch schon ein Film, der, man möchte es kaum glauben, über 20 Jahre auf dem Buckel hat. Da hätte ich mir für so ein, so ein, so ein Mediabook neben dem Buckel-Text noch irgendwie ein bisschen mehr gewünscht. Die Leute sind jetzt alle noch nicht so alt. Ähm, da hätte man vielleicht noch ein paar Extras zusammenstellen können. Ansonsten ist das alles okay, ja. Ich will eigentlich damit schließen und sagen, warum er für mich nicht so gut funktioniert, nicht nur, weil ich jetzt älter geworden bin und den Humor vielleicht einfach gar nicht mehr so die Zielgruppe bin, nein, es ist halt auch ein bisschen sein Kind seiner Zeit, der, der hat eine ganz große, sagen wir mal zum Teil Political Correctness, die auch hier gleichgesetzt wird mit dem Humor von South Park, das finde ich aber auch nicht Unbedingt so. Ich finde auch immer, South Park war da tiefgründiger in seinem Vorgehen. Hier ist es einfach zum Teil auch sehr plump, sehr effektreicherisch. Jessica Alba rennt die ganze Zeit im Film eigentlich fast nur nur nackt rum. Das ist sehr bezeichnend. Sie hat ja dann äh, sehr viele so eine Rollen gespielt und auch aus dieser Debatte raus, wie werden Frauen gezeigt, wie werden Frauen medial aufbereitet. Ähm, würde man da, denke ich mal, heute ziemlich viel anders machen? Könnte man denen nicht mehr so gut verkaufen? Auch einem jugendlichen Publikum, glaube ich, nicht mehr. Deswegen ein Film, der da in der Perspektive nicht so gut gealtert ist. Aber für die Nostalgiker unter uns äh, immer noch ein recht netter Griff, ein netter Zeitvertreib von 90 Minuten. Vor allen Dingen mit ganz guten Effekten und Gesichtern, die man auf jeden Fall zumindest damals gern gesehen hat. Ja, sehr gut gealtert dafür der punkrockige Soundtrack der 90er Jahre, Street Punk vom Feinsten angeführt von The Offspring, die hier einiges äh, von den Ramones zum Beispiel covern und auch einen kleinen Live-Auftritt im Film an sich haben, der ziemlich abrupt und drastisch auch endet beim Schulball, eigentlich mit <lacht> einer der lustigsten Szenen und gleichzeitig Splattericksten das ist auf jeden Fall was, was positiv noch hier hinten zu erwähnen ist und gut dem Zahn der Zeit getrotzt hat. Die Killerhand bei Just Bridge, jetzt erschien im Media -Buch.